0: Él acaba de decirle que la quiere. No recién, sino hace un rato. Ahora Cristian duerme. Tiene un brazo extendido donde Katia apoya la cabeza. Por la celosía entra el resplandor amarillo del farol del patio. Ella no tiene sueño y tampoco quiere dormirse. Gira apenas para que él no se despierte y le huele el brazo. Ahí está todo él, o todo lo que sabe de él, que es lo mismo. Tal vez tenga un perro, tal vez pegue fotos en la pared de su cuarto. Puede que tenga un almanaque de mujeres desnudas sobre el escritorio o un mapa con alfileres de las ciudades que ha visitado. Toma el café sin azúcar, eso sí, lo sabe. No le gusta el perfume. La semana anterior, Katia le exprimió naranjas y le preparó el desayuno. Ahora él le dice que la quiere. Pero hay algo más. Algo que no se le escapó durante la cena. Él dijo que su madre también exprimía naranjas. ¿Era por eso que la quería? ¿O por la muñeca vendada cuando se conocieron en la estación? ¿Cómo intentó suicidarse tu madre? pensó Katia Él estaba agitándose, movía los pies Quemía como si lo estuvieran electrocutando ¿Está todo bien? le dijo ella en voz baja Ya no hacía caso de eso de ponerle una mano en el hombro Porque solo lo asustaba más la semana anterior él pegó un salto y se incorporó en la cama, ciego, sordo, buscando en todas direcciones al monstruo o al ladrón. Si entrecerraba los ojos, Katia podía imaginar que el farol era la luna, una luna baja y amarilla que se derramaba sobre el desierto. Intentó coordinar sus respiraciones, pero él tenía una respiración lenta y larga, de deportista, Mientras que la de ella era entrecortada y nerviosa Movió la cabeza para olerle otra vez el codo Para asegurarse de que era real Y no una sombra de luna A él debía de dolerle el brazo Pero cumplía firme su rol ancestral de hombre almohada ¿Y ella? ¿Lo quería él? Lo quería, sí Tanto como se puede querer a un desconocido no sabía su dirección, tampoco exactamente dónde trabajaba. No tenían ningún amigo en común. Debían de haberse visto diez veces en total, contando la mañana que se conocieron en el retiro. Cuando Katia lo llamaba, él le hablaba de un modo neutro, sin género ni datos biográficos. «¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta?» Por un momento se preguntó si no lo querría por venganza, por el puro placer de querer a otro. Cerró los ojos y al volver a abrirlos miró el resplandor del patio y le alivió descubrir que en poco tiempo ni siquiera recordaría la existencia del farol, solo vería la luna brillando detrás de la persiana. La quietud le hacía picar el cuerpo. Se tocó la ceja, donde tenía la, la cicatriz del quiste y el tirón de electricidad le corrió hasta la sien. Recordó cómo había terminado desnuda bajo una bata verde, con esa especie de gorra de baño en la cabeza y los zapatones haciendo juego. «Pero si solo van a sacarme un quiste de la ceja, ¿era necesario?» El enfermero la miró perplejo Ni siquiera pareció entender la pregunta Ella podía caminar Pero el enfermero le ordenó que se subiera a la camilla La bata apenas alcanzaba a taparle las partes Y la camilla chirriaba por los pasillos del hospital Vio pasar las luces fluorescentes en el techo Hasta que entraron a un gran ascensor Y notó cómo los otros pasajeros la miraban con pena o con alivio era solo un quiste pero esos pacientes aún sanos se aferraban con infinita esperanza a sus hojas de resultados a sus frasquitos de orina todavía no todavía no estaban tan mal como esa muchacha operada agónica desnuda bajo la bata verde y solo un perverso le habría mirado con deseo las piernas la piel que quedaba al descubierto a los costados donde la bata se cerraba con dos minúsculas moñitas cuando llegaron al quirófano cuatro enfermeros la levantaron a la cuenta de tres y la pasaron a una camilla estéreo los enfermeros la miraban como a una res a punto de ser carneada, y en pocos minutos ya estaba bajo las manos del cirujano que pedía ayuda para mantener el ojo firme cerrado —¿Me sostenés acá, Sarita? —dijo el médico. El ruido del bisturí eléctrico retumbaba en el quirófano perfectamente helado. Y no era el olor a carne quemada, su propia carne, lo que más la afectaba. Ni siquiera el hecho de que los enfermeros hablaran de Menem, del helicóptero estrellado. Mientras el cirujano escarbaba con fuerza para que ningún rastro de infección ninguna célula infecta quedara bajo la piel sino el hecho de estar desnuda en esa bata verde que apenas le cubría las partes desnuda por un simple quiste en la ceja trató de dormirse pero ya no podía las palabras de él ese te quiero dicho así, molesto, casi en contra de su voluntad Ahora le sonaban como un chasquido, un tintinear apenas audible, detrás de una constatación mucho más potente. No lo conocía. Lo del intento de suicidio de la madre se le había escapado, tal vez porque viajaban hacia una ciudad en medio del desierto y él pensó que no volvería a verla. Katia se quedó mirándolo sin expresión igual que si acabara de darle una receta para un guiso de lentejas. No le dijo que su padre había saltado de un muelle con 30 somníferos en el estómago. Lo encontraron encallado entre las rocas y el mismo tipo que llamó a la ambulancia probablemente le robó el reloj. Eso se supo porque los médicos aseguraron que al llegar no había nadie ahí, solo el cuerpo tendido sobre el muelle aún con vida. Lo del quiste pasó muchos años después. El padre de Katia era médico y fue él quien la encomendó a un colega que no se había jubilado. No me la dejes con mucha cicatriz, le dijo su padre al otro cirujano, el de bisturí eléctrico, cuando la acompañó a la consulta. En ningún momento le advirtió a Katia que tendría que desnudarse y ahora pensaba por primera vez en eso, que su padre vería a diario mujeres desnudas bajo esas mismas batas verdes. Katia levantó la cabeza y Cristian aprovechó para sacar el brazo y darse vuelta. Resopló muy suave como un animal pesado y estable. Ella buscó con los ojos la silla donde él colgaba la ropa. Se paró despacio y el parqué soltó un crujido. Pensó que solo iría a tomar agua, pero no era cierto. Sabía que bien que iba a revisarle los bolsillos. En menos de un minuto ya tenían la billetera de él en la mano y no quedaba nada, ni siquiera el recuerdo de la calma satisfecha de hace un rato. Atravesó el patio en dirección de la cocina a toda velocidad. No tenía frío, pero se imaginó que alguien la miraba desde las ventanas oscuras del edificio de al lado. Una mujer desnuda, enmarcada en el resplandor de un patio lleno de cactus. Los bichos volando alrededor del farol como satélites de una luna artificial que ahora le jugaba en contra. Tuvo que alejar la imagen de sí misma revisando como loca los cajones de su ex, buscando pruebas, droga, cartas, viagra, sobres de preservativo. Y bien él cerraba la puerta, ella ya estaba en su estudio, abriendo cajones, Pensando dónde escondería él las cosas si tuviera algo que esconder. Arriba del armario, entre los libros, adentro de las cajas de cassette. Y más de una vez había encontrado lo que buscaba. Todo el mundo mentía, hasta ella. Si se revisaba lo suficiente, todo el mundo era culpable. Dejó la billetera de Christian sobre la mesa, escondida detrás de la tostadora, y sacó el jarrón de agua por las dudas de que él apareciera. A las apuradas revisó la billetera, documento, tarjeta de crédito, plata, la foto de un labrador amarillo. Era Pérez nomás. En eso no le había mentido, pero ahora estaba segura de que había otra cosa, una verdad más profunda que ella debía descubrir de inmediato su vida pendía de la punta de su verdad como un suicida arrepentido que pataleaba en el extremo de una soga volvió al cuarto Cristian dormía pero su sueño parecía frágil el de un centinela o un soldado de constante guardia metió la billetera en el pantalón y subió al estudio prendió la computadora y el ruido despertó a Faustina que levantó la cabeza y la miró él odiaba a los gatos y eso no podía ser bueno. ¿Cómo no adorar a Faustina, la gata perro, la gata delfín? Por suerte Cecilia estaba conectada al chat. ¿Estás? Escribió, pero antes de que Cecilia contestara, ya había escrito un párrafo entero, que Cristian dormía, que ella se había desvelado, que le había dicho que la quería. De tu propio, escribió. Él, él. Él le había dicho que la quería. Se le escapó en realidad. Se le escapó en la boca. Cecilia quiso saber qué le había respondido ella. Nada. No le había respondido nada. Le contó lo de la billetera... Que de pronto se había dado cuenta de que no lo conocía. En mayúscula escribió... No lo conozco. Cecilia le dijo que estaba loca que se dejará de joder no pienses, le dijo Disfruta. Cecilia se desconectó del chat y en la lista solo quedó Ariel ella dudó si hablaba con Ariel tendría que ser profundo extrapolar su problema hacia algo universal como nadie conoce a nadie como todo es ilusión Ariel iba a aplastarla con su lógica de, del desapego Le haría sentir ridícula en menos de cinco minutos. Pero Ariel era el único en el chat, las 24 horas. Ariel estaba ahí, trabajando, ojeroso, agotado, funcionando a base de café y de un estoicismo que ella envidiaba. Estás, escribió. Con Ariel siempre usaba los dos signos de puntuación. Ariel estaba. Le preguntó si creía que era posible querer a alguien sin conocernos lo más mínimo. Ariel dijo que se podía querer lo que uno proyectaba. El propio deseo, dijo, y agregó, supongo. La ilusión, escribió ella, y pensó que siempre llegaban a lo mismo. Las tres de la mañana y Ariel traducía un artículo sobre la pesca del bacalao en el Ártico de Canadá. Pero Katia le contó igual lo de las pesadillas, que por las noches Cristian se agitaba temblaba como un condenado y ella no sabía con qué soñaba él ni eso sabía ¿sabes lo que es un serial lover? Se preguntó, le preguntó a Ariel un serial lover era alguien que conocía a la perfección qué botones apretar para enamorar al otro un amante perfecto por lo neutro una tabula rasa del amor pero que en definitiva no quería a nadie el espejo de cualquiera menos de sí mismo. Pero no tuvo tiempo de explicárselo a Ariel porque Faustina había saltado a la mesa de la computadora y maullaba para que le hiciera lugar en la falda. Entonces Katia se dio cuenta de que estaba desnuda y sintió vergüenza de estar hablando con Ariel así, descalza y con un llorcito que era como un culot negro. Hasta le pareció que Ariel podía verla a través de la pantalla. Mañana te explico, escribió rápido, y antes de apagar la computadora hizo una búsqueda en Google. 228.000 resultados. ¿A quién se le ocurría investigar a un Cristian Pérez? Salió del estudio por la puerta que daba al patio y vio los cactus con sus brazos levantados en eterno asombro. Subió la escalera de la terraza despacio, se obligó a soportar el frío de la baldosa, la viscosidad de las hojas muertas y encharcadas en los escalones que ella misma había regado. Se obligó a soportar el aire en la piel, el peso de sus pechos sostenido por los hilos filon finos de las estrías. En la terraza, la maca paraguaya se balanceaba apenas. Estaría húmeda, otra vez había olvidado sacarla antes de que se hiciera de noche. Se apoyó con las manos en la baranda y miró los pocos rectángulos iluminados en los edificios. Katia no se enteró del intento de suicidio de su padre hasta diez años después. Su madre se lo contó así como así, en una parada de ómnibus. No se arrojó ningún detalle. Pensé que sabía, dijo, y se encogió de hombros. Katia no recordaba nada excepto el robo del reloj. Para entonces, hacía varios años que sus padres no cenaban ni compartían ninguna instancia familiar. Incompatibilidad química, decía el padre. Cuando tu madre y yo estamos en la misma sala, uno de los dos se convierte en un gas tóxico. La última vez que los había visto juntos fue cuando lo sorprendió teniendo sexo. Hacía por lo menos cuatro años que estaban divorciados y dos desde que su, desde que su padre vivía con otra mujer. Katia tendría doce o trece, no más. Había ido a un cumpleaños en el barrio. Su padre la llevó en el auto y le avisó que la recogería a las diez. Tal vez llegaron demasiado temprano. o El timbre no funcionaba porque nadie le abrió. Esperó un rato, junto a la puerta y luego volvió a su casa caminando como no oyó ningún ruido pensó que estaba sola y entró al cuarto de su madre no los vio haciendo nada solo el cuarto en penumbras a su madre en la cama y a su padre corriendo hacia la puerta una sombra sin ropa algo apenas bamboleante en la mitad inferior del cuerpo Katia dijo él y cerró de un portazo ella salió de la casa y se quedó hasta la noche dando vueltas en el parque. Nadie en la familia volvió a hablar del asunto. Ella tampoco se lo contó a su hermano, ni siquiera cuando la segunda esposa de su padre murió de manera inesperada. Ya no quedaba ninguna luz encendida en el edificio. Por un momento Katia olvidó las miradas ajenas y hasta se sintió valiente. Levantó los brazos y los agitó como una bailadora desquiciada. Lo que sí le irritaba era el farol. Le daba asco la masa de bichos posada en la pared. El ruido seco que hacían al darse contra la lámpara y deseó con rabia, con infinito odio, que el cielo se abriera y se llenara de lunas. Recordó también otra noche en una cabaña alquilada con su ex cuando le tocaron la puerta a las viejas de al lado para pedir prestado un sacacorches. Mientras Gastón fingía no hablar español, ella también había fingido ser otra. Se inventaba profesiones en las hojitas migratorias de los aeropuertos y más de una vez había evitado a los vendedores de Greenpeace con un enfático chene con prepá. Ella, la ella que era a veces no quería salvar el Ártico ni las ballenas la noche de la cabaña terminó mal después de acabarse el vino Gastón decidió que debía tomar una última copa y salieron en busca de un bar abierto Gastón cantaba eufórico pero un rato después mientras caminaban por las calles desoladas tuvo miedo le pareció que algo crujía lo que era cierto porque caminaban sobre el ripio pero no no era eso en los árboles dijo crujen. ¿no oís? por suerte encontraron una cantina que se llamaba Berna decorada con fotos de los Alpes suizos Gastón pidió un whisky y lo tomó a tal velocidad que el dueño no tuvo tiempo de poner la botella en su sitio como el viejo lo miraba con mala cara Gastón pidió la botella entera el dueño se negó y Gastón dijo que pagaría el doble de lo que le costara cada vaso que solo le diera la puta botella. El dueño amenazó con llamar a la comisaría. Gastón intentó romper los vasos que se alineaban en el mostrador, mientras Katia forcejeaba con él y lo empujaba hacia afuera. «Llamá a su puto comisario de tu puto pueblo suizo», gritó Gastón desde la puerta. En el camino, bajo la vía láctea de espampanante, también le gritó a ella. ¿Quién sabe. La miró espantado. No me toques, pero cuando llegaron a la casa se dejó abrazar y terminó llorando sobre su falda. Vos tampoco me ves, le dijo. Nadie me ve. Katia bajó la escalera decidida, pero antes de volver al cuarto apagó el farol del patio. Si algo escondía él, debía estar en el teléfono en ese celular que por las noches dejaba sobre la mesa de luz. El cuarto tenía el olor de ellos, el aire viciado y caluroso. Katia intentó rodear la cama y el piso crujió bajo sus pies sucios. Sin el farol no se veía nada, apenas el filo luminoso del teléfono cerrado sobre la mesita. Christian respiraba sin ruido. Lo mejor sería estirarse sobre él fingir que iba a prender la portátil o mirar la hora en el teléfono ¿sonarían las teclas? se arrodilló en su lado de la cama y extendió el brazo lentamente milímetro a milímetro sobre el cuerpo de él el mismo cuerpo que hacía un rato le regalaba el olvido y ahora no era más que un bulto, un obstáculo qué raro, pensó sin dejar de estirarse sin dejar de avanzar hacia la luz fluorescente que la guiaba, pero no completó el pensamiento sino hasta el día siguiente cuando estuvo sola. Qué raro que el deseo estuviese fuera de él, fuera, incluso de ella misma. A su padre tampoco lo conocía, y eso importaba después de todo. Lo imaginó tendido boca arriba en el muelle, la respiración tenue en un sueño de agua, no me le dejé cicatriz, dijo, como si fuera posible. La mano de Katia casi tocaba el teléfono, lo cubría con una sombra más oscura que el resto de las sombras. Se vio agarrando el celular, sintió el peso en la mano, anticipó el calor de la batería en la palma húmeda, hasta lo iba escribiendo en la cabeza, como si Cecilia estuviera ahí detrás de la pantalla viéndose a carcajadas mudas. Y entonces, entonces, un maullido sonó en lo alto de la escalera. Faustina, pensó, pero no llegó a decirlo. Cristian volvió a quejarse y Katia imaginó el maullido penetrando la mente de él, desgarrando las redes del sueño como una malla de nylon. No quería moverse, tenía terror de que los resortes sonaran como una estatua en posición de paloma, una rodilla en la cama, una pierna extendida hacia atrás, un brazo tenso buscando el equilibrio. Catria esperó que el eco del maullido se disolviera. Los ojos verdes de Faustina brillaban y esa mirada animal e insolente que desconocía la oscuridad la hizo sentir más expuesta que mil enfermeros y mil ventanas juntas. ¿Qué pasa? dijo Christian. La voz le llegó de golpe, ronca y desorientada. Katia flexionó el brazo y depositó la mano sobre el pecho de él. «Pasa que estabas teniendo pesadillas otra vez», dijo sin el más mínimo titubeo. «¿Con qué soñabas?» «¿Con una serial killer?» Él le agarró la mano y la trajo para que acomodara la cabeza sobre su hombro. «¿Y qué estaba diciendo?» A ver, mejor que ni te enteres. El pulso se le aceleró un poco, pero alcanzó a pensar que bien estaba ahí, separada de sí misma por el calor húmedo de otro cuerpo. Ahora conozco todos tus secretos. Él se rió. Por un segundo se quedó dormido. Los músculos le temblaron y ese mismo espasmo alcanzó a despertarlo. ¿Qué oscuro? Dijo. Ni siquiera te veo. Ella sintió una presión calma y tibia cuando Faustina saltó a la cama y se acomodó sobre sus pies.